0: 欢迎收听《小黑屋故事》：阳光布鲁克上集。好，我得先说，出于隐私保护
1: ，我本不应该讨论这些。这是刚开始在这工作时我收到的员工守则中的第一条规则。你甚至能猜到第一条规则肯定是这个。侵犯隐私，在这种地方是件大事，我很清楚
0: 。但是我还是觉得，我应该把这些分享出来。所以，没错，我将要违反第一条规则。但是我还是要模糊我工作地点的线索。我可
1: 能违反了第一条规则，但是没有完全违反。等一下，我会把医院的名字叫做阳光布鲁克。这应该是最老套的精神病院名字了。总之，我被阳光布鲁克聘用没多久，半年前，在这半年期间，我接受了培训，基本上就是对忠诚度进行测试，确保我不会违反隐私政策，也就是我现在正在做的事。当他们确认我成为一名值得信任的员工的时候，我就可以访问这些档案了。档案放在牛皮纸文件夹里。标签上写着患者姓名和编号，里边的内容是按照同样的顺序排列的。第一页是患者姓名、出生日期、住址等基本信息，第二页是基本健康记录，比如身高、体重、过敏史和常用药物等等。后边几页就是心理学家和医生的诊疗记录，这些笔记，就是我要说的。一般情况下，我是不允许查看这些笔记的，因为这绝对是侵犯隐私的行为。我的任务只是简单的将文件夹一摞摞整理好，只查看封面的标签就可以了。我也可以在受监督的情况下浏览档案，将出院已满六个月的病人的档案进行归档。我的负责人会阅读笔记，然后判断哪个是特例，特殊病例会按照字母顺序放进单独的文件柜里。根据特殊病例的情况不同。每隔几周或者几个月，他们会进行一次指定检查。这些特殊病例的档案是不会入库的。抱歉，上面这些东西有些无聊，但是我想先介绍一下我的具体工作内容。总之，如上所述，我一般不允许访问这些笔记。我刚刚工作了几个星期而已，其他时间都是培训。上个礼拜，我的负责人生病了。另一位医生接替了他的位置。这位新医生的入职培训可能出现了什么问题？他工作的过程中不断的出现归档错误，所以，我最终得到了负责人的工作，同时处理以前的旧工作。虽然没多做什么，不过也得到了一点加薪。大多数档案都很普通，最初我只能在责任医生的监督下整理的特殊病例，现在也有权查看了。有些是很奇怪的，有些特殊病例中还放着诊疗过程的记录，有些记录尤其令人不安。这里先看一份普通档案，它不是特殊病例。我省略前两页的姓名、体重等基本内容，接下来是医生的笔记。某某入院第一天。某某用牙齿将午餐时的塑料杯子咬出一个锋利的边缘，并试图用它刺伤自己的手腕。午餐需要有人监视。在某某的治疗过程中，他向医生扔了一把椅子。他被注射了镇静剂，然后回到了房间。药物剂量已经增加。某某已经三个星期未出事故，午餐监视取消。某某在过去三个月中有着惊人的好转。药物治疗使情绪波动降低了 80% 某某不再提到自杀。某医生建议让某某提前出院，每天服药并定期复查。你看，这差不多是个正常的报告，不是很长，可能跟你想象中差不多。但是在特殊病例中，这样的笔
0: 记可能有很多很多页。也有些例外的，有些人
1: 不断寻找自杀方法。这类的就会很短，大多数患者可能患有多种严重的心理疾病，他们会引发很多问题，比如攻击医生、伤人、企图自杀等等。还有一些就让人惶惑不安。这是我发现的第一个真正令人不安的，这是一个六岁女孩的病例，她的编号是 5162， 所以我直接称呼她5162。这样就不用抹掉他的名字了。5162由他的母亲送入医院，母亲非常苦恼，声称5162被恶魔附身了。这位母亲说，她无论如何也不能照顾自己的
2: 女儿了。他尝试过牧师、去魔师、圣水，医院是他最后的机
1: 会
2: 。5162被带进了83号病房。初步观察， 5 1 6 2看上去是个普通的孩子。没有表现出他的母亲在第二页中描述的任何症状。5162于下午3点三十分接受了预约的诊疗。经过初步检查，我确认他患有精神分裂症，表现出幻觉、妄想和情感缺失的迹象。他与身旁的空气交谈，讨论他的现状，告诉空气只有杀死所有医生才能逃脱。这也许可以解释他的母亲认为他被附身了。5162承认杀害了自己的弟弟。但拒绝说出原因。他告诉我，为了惩罚他的母亲，把他关起来，需要杀掉他的母亲。我很快联系了护工，他们护送他回到了病房。五幺六二在护工护送下进入房间时袭击了护工。以下为护工自述：我去了医生办公室，带那个女孩走。医生说要给他戴上手铐，但是我没有照做。他还是个小孩目睹之后发生的一切。我很后悔没有听从医生的话。我让他跟在我后边，我转了个弯，他就不见了。我跑回去找他，他站在走廊上，手里拿着一幅画。我问他想做什么，他就朝我跑过来，开始打我，大叫着要杀死所有医生才能逃出去。5162最终被护送回他的病房，房门上了锁。一名护工在夜间巡逻时听到病房中有声音，进行了检查。五幺六二把所有娃娃的头都揪了下来，把棉花都扯了出来。该特权被回收
1: 。我在这里解释一下：未成年病患可以获得一些柔软的玩具，比如布娃娃
2: 。在对五幺六二进行了一天的观察之后，通过三次以上的治疗，我决定他应该服用毫克的药物，每日三次。直到病情好转，药物治疗大大改善了五幺六二的病情。五幺六二已经三周没有发生事故，他可以在监督下与五幺六五和五幺三三患者一起进入游戏室。据安全监视器画面显示，在游戏室换班期间，五幺六二在二十六秒的时间内将五幺六五殴打致死。以下为监视画面转录。
1: 5162和另外两个孩子在一起玩耍，负责人离开房间换班。监视器画面一，负责人沿大厅穿过两扇门后，走到另外一个负责人面前，他们打了招呼。尖叫声传来，两位负责人立刻跑向游戏室。监视器画面二， 5162看着负责人离开房间后，他迅速站起，抓起 4.5 磅的玩具屋，举过头顶。用难以置信的力量将其砸向 51655162， 表情十分愤怒，而且脸是通红的。5133开始哭叫， 5 1 6 5直接昏倒，血流不止。5162开始大叫，他要杀掉所有人才能逃走。他抓起一块玩具屋碎片，继续殴打和刺伤5165。负责人冲进游戏室，抓住5162。他殴打并刺伤了负责人的手臂，负责人保持克制。第二名负责人检查了5165的伤口，检查脉搏后，他们两人护送5162回到自己的病房。5133在此过程中一直哭叫，直到负责人护送治疗。监视器转录结束
2: 。5162被穿上约束衣，药物增至毫克。凌晨2点四十六分。根据安全监视器显示， 5 1 6 2咬烂约束一挣脱。凌晨2点五十三分，一名护工经过他的病房时，发现5162正企图勒死自己。以下为监视器画面转录：护工将5162的手从布条上拉
1: 开， 5 1 6 2大声与身旁的空气争辩。护工试图脱下他的约束衣， 5162在护工的脖子上咬了一口，血液喷溅。5162刺穿了护工的脖子，护工昏倒。此时，其他护工注意到了监视器画面，立刻赶往83号病房。5162趁乱从开着的门口逃走。监视器转
2: 录结束。截止到5月5日，尚未找到 5162， 安保一直处于高度戒备状态，生命安全是第一位的。今日下午5点十四分，五幺六二的尸体被发现于东楼梯间后。他的手腕被树枝切开，躺在血泊中
0: 。记录结束
1: 。由于我引掉了日期，这里需要说明： 5 1 6 2的尸体是在两周后被找到的，就在我来这里的头几天。我真的被吓到了。说实话，我不认为5162的问题是精神分裂症。他才六岁，他怎么可能杀死自己的弟弟？一个玩伴，还有一个健壮的护工呢
0: 。这让我想起他的母亲对他的评价：他被附身了。但是我也说不好，我真的不相信那些东西。而且我也不是医生，我只是个档案管理员。不知道你们有什么看法？是不是我孤陋寡闻，所以反应过激了？
1: 更新，我看到你们的回复了，这才是我把这些发布出来的原因。你们会发现我没注意到的事情，有些让我起鸡皮疙瘩了。首先，关于那个离开游戏室的负责人，他没有被解雇，但是被停职了六个月。你们指出的另一件事是监视摄像头，我开始以为是楼梯间本没有摄像头，事发之后他们才安装的，但好像不是这样。我看了其他楼层，都有摄像头，有些已经发出杂音了，有锈迹和灰尘，很显然不是新的。我还观察了新的摄像头，固定它的地方看上去是新粉刷过的。还有关于约束衣，按照我之前培训的内容，约束衣只有在极端情况下使用，一般都是用的五点约束系统。给5162穿上约束衣也是有理由的。因为只有成年人用的床配备了五点约束系统。其实，在使用约束仪之前，应该先使用镇静剂。我唯一的猜测，这是医院的疏忽。今天午休时，我发现了另外一个案例，这是一位42岁的女患者，编号 4799， 目前仍然在住院
0: 。她已
1: 经在这两年了，所以她的档案更长一些。4799于今日入院，说话含糊不清，浑身是血。医生检查后发现他身上有10厘米长的伤口。处理
2: 伤口后，口后他被收至金六十八号病房。由于疼痛而无法入睡，我给4799开了两片安眠药，而后他进入了睡眠状态。据透露，凌晨三点三十分的巡查中，他发现4799笔直的坐在床上，盯着墙壁。观察了几分钟后， 4 7 9 9没有任何动作。当、XX、试图打开门时， 4 7 9 9像石头一样倒在了床上。给值班医生打了电话，检查后发现4799生命体征正常。这是4799在这里的第三个晚上，他适应良好。这是我第二次与他会面，他很开朗，反应敏捷。到目前为止，我们只聊过他的家庭状况。他拒绝就第一天的伤口进行讨论，目前尚不能进行准确的诊断。他似乎表现出分离性身份识别障碍的迹象
1: 。嗯、哦，我在这里说明一下，这种障碍就是记不起早期的记忆，并感觉间歇性的对自
2: 己的身体失去控制。在最近的一次治疗中，我的怀疑得到了证实。他似乎还保有原始人格以及一个副人格。原始人格是开朗活泼的。副人格分时嫉俗，具有攻击性。目前未发现人格转换中的规律，且仅需要几秒钟的时间，所以评估为危险。他的某些权限被回收。我会联系一位催眠师加入下次的治疗过程，看能否找到并控制他的开关。以下为监视器转录内容：医生，我希望你能让4799进入催眠状态，好让他完全释放自己。请等待转换时机。当然，我能
1: 帮什么忙吗？我不知道怎么转换。呃，还有，我不是那么相信你的话。我脑子里还有另外一个人。不过也没事，我很乐于分享
2: 。没关系的，这只是一次普通治疗，放松就好。希望吧。你今天觉得怎么样？病房里感觉还舒适吗
1: ？还行
2: ，挺好的
1: ，床很舒服。不过我还是希望能用餐具吃饭
2: 。啊，抱歉了，只有证明自己没有危险性才可以获得餐具。啊，但是为什么呀？你不记得了吗？记得什么？你为什么不能使用叉勺？我昨天告诉过你的。
1: 没有啊，所以为什么
2: ？医生摇了摇头，换了个话题。你知道你来的时候为什么被割伤了吗？你准备好谈这个了吗
1: ？我不记得为什么。我本来想跟你说我不想谈，但是我确实不记得了。四七九九开始抽搐。其实我记得一清二楚，我就是不想告诉你
2: ，混蛋。好了，医生，请开始您的治疗。四七九九，你现在感觉如何？你他妈
1: 闭嘴！四七九九开始尖叫，冲向催眠师。房间角落的保安拦住了他。闭嘴！四七九九想
2: 要挣脱保安，保安控制住了他。请盯着我的手指。四七九九，如果你把注意力集中在我身上。会放开你的，呸！我数到十，注意我的手指，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。呸！这次轻了很多，看来催眠起作用了。我从十开始倒数，请继续盯着我的手指。我数完之后，你会更加配合治疗。十、九、八、七、六、五、四、三，过程中，四七九九的双眼逐渐变得呆滞。一，你能告诉我，你到阳光布鲁克的时候为什么受伤了吗？我得杀了他，才能接管他。你
1: 不是四七九九吗？不是，他冷笑着。露出尖尖的牙齿。那你是谁？我是艾斯瑞德，我得杀了四七九九，然后才能接管他。我在这里用了艾斯瑞德这个化名，好便
2: 于区分他们两个人格。你不觉得，要是四七九九死了，你也会死吗？你们共用同一个身体。不会，他死了，我接
1: 受。你为什么要接受？四七九九喘着粗气，他的眼神不再呆滞，呼吸越来越沉重，
2: 紧紧抓着自己的胸口。他还好吗？胃，他恐慌症发作，没关系的。四七九九，看着我。四七九九看了医生一眼。很好，亲爱的，注意力放在我这儿。吸气，呼气。监视器转录结束。针对4799的催眠治疗没什么特殊成果，他似乎受到了人格转换的被动影响。我觉得很奇怪， 4 7 9 9好像只有两种人格，而与他相近的案例的人格数多达15个。我目前不会给他开抗精神病药物。4799的人格转换似乎很频繁，大概半小时一次。在转换过程中，我都试图安排治疗和催眠。我的目的是让4799意识到它的转变过程。由于人格转换的危险性，我最终的目的不是融合，而是共存。我对4799的人格转换研究没有任何进展。s r i d 似乎专注于自杀，和接管身体。他有这种想法是不寻常的。其他类似患者会意识到自己发生了改变，但他们不会试图取代原始人格并成为他。根据监控录像，凌晨2点十五分， 4 7 9 9在病房中切换到。保安发现情况后，在40秒内赶到了病房。以下为监控镜头转录。艾斯瑞德坐
1: 在地板上，他咬破了自己的胳膊放血，用另一只手的手指蘸着血，在自己的额头上画了一个撒旦符号。监视器切换到几名护工、保安。以及一名带着镇静剂的医生从走廊上跑过来，录像中传出圣歌的声音。监视器切换回病房，思琪久久在念诵着圣歌，开始用指甲抓挠自己的喉咙。护工和保安冲了过来，艾斯瑞停了下来。保安控制住了他的双手，保护好他。艾斯瑞被注射了镇静剂，并带出了病房。监视器转录结束，事情变得更诡异了。我们来到下一页内容，注释上的日期间隔了几个月的时间，还有前几页笔记已经又脏又皱了，感觉不应该放在文件夹里
2: 。四七九九遇年某月某日入院，经初步检查，他似乎患有躁郁症。情绪波动大概每半小时发生一次，无自杀倾向，并享有特权。经过三次治疗后， 4 7 9 9有了很大的改善。如果病情稳定，他不需要增加用药剂量。根据监控录像，下午4点五十七分，四七九九把餐盘扔向了他的护工，随后他道歉了。4799将继续接受治疗，但是我认为已经无需每周治疗了，改为每月即可。由于他奇迹般的进展，四七九九已经获准进入康复室，并获准与其他病患一起打牌。四七九九赢得了每天半小时的户外活动时间，治疗减少到每两个月一次。当四七九九想要聊聊他的感受时，也可以申请治疗时间。户外活动时间已经增加至两小时。四七九九或者后院还有一些类似的描述，记
1: 录着四七九九不可思议的进步。记录着他又赢得了越来越多的户外时间。我真不知道应该对此发表什么感想，因为真是他妈让人毛骨悚然。为什么他们突然把他的诊断从分离性身份识别障碍变成了躁郁症？我真的不明白前几页那些皱巴巴的笔记为什么在里边，但他们确实属于同一个病人。我真的不知道该作何感想，我只能认为。阳光布鲁克，还有更多东西。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦里再见